0: Tiempo para que hablen nuestros expertos Que hoy, casualidades de la vida, uno de ellos es protagonista Porque ha presentado esta mañana en la Caja Mágica su libro de Rafael a Nadal El camino hacia la leyenda Que ha escrito junto al colaborador del programa Javi Méndez Ángel García, experto en tenis de la casa Muy buenas, angelito.
1: Hola, muy buenas, chicos ¿Qué
0: tal? ¿Cómo ha ido esa presentación?
1: Pues muy bien, la verdad que muy bien eh, Ha sumado su parte la cadena Cope ¿Sí? Porque Paco González y Tomás Guas han estado estelares ha sumado su parte del torneo porque Manolo Santana, el director, pues, ¿qué decir? Imagínate la presión, ¿eh? Tener a un lado a oh. poco menos que tú, sí, los periodísticos, y al otro al tío que empezó ¿Qué? todo y al que nos enseñó a los españoles lo que era una raqueta.
0: Eso es, eso es. Y
1: luego, nada, pues contando muchas cosas del libro y viendo que se están animando ya a la venta aquí en el Muto Madrid Open. De momento, solo se puede comprar aquí hasta el próximo jueves en las tiendas oficiales y, y ya a partir del jueves en cualquier librería de España ya lo tendrá todo el
0: mundo. Oye, ¿le ha dado Tomás Guas ese recado que le tenía que dar a Manolo Santana?
1: Le ha dado un par de recados. Recordado que Santana ha hecho mucha ilusión cómo gana a Rod Leiber con el escudo del Real Madrid en el pecho en, en la pista central de Barcelona. Justo además ha recordado, Manolo, que fue el último torneo profesional que, que jugó. Y también le ha dicho, nada, una pequeña cosita, que sí, que el chaval este, el meritorio este que lleva 14 grandes lands que no lo está haciendo mal, pero que si ese chaval merece un libro, Manolo Santana merece una enciclopedia. Y, y, y la verdad que no está mal dicho tampoco.
0: Siempre está, siempre está ahí al quite, Tomás, siempre. Bueno, vuestro libro libro oficial del Mutua ya se puede comprar allí en la caja mágica, que yo lo compré el otro día. Está allí en el stand, según entras. ¿Y a partir de cuándo lo vamos a poder comprar en cualquier librería del país?
1: Ya te digo, a partir del jueves está en todas las librerías de, de España A nivel internacional, que nos pregunta mucho la gente por Twitter Se puede comprar también en, en Amazon Tanto la versión eh, Kindle esta que le llaman ahora sí. la, la versión digital como, como la versión en papel y, y nada, que todo el mundo lo disfrute Ya digo que es más la historia de Rafael que la de Nadal Y hay muchos secretos, muchas sonrisas, alguna lágrima que otra, muchas emociones eh, algún incluso defecto, eh, algún miedo, hay de todo, hay muchas cosas y, y ya digo, sobre todo muchas anécdotas y muchas cosas desconocidas, empezando por Rafa Plaza, que le tengo aquí a mi lado, que mira que sabe cosas de Nadal, probablemente, bueno, sí, de los periodistas de este país que más saben de Nadal, y aún así, él mismo dice que ha habido cosas que le han sorprendido. ¿eh?
0: Prólogo de Carlos Moyá y epílogo de Ingrid Betancourt. Sí. ¿Por qué una mujer como ella?
1: Pues es una de las mejores historias que trae el libro Bueno, pues porque estuvo en cautiverio en la selva Se cortaba por las FARC Y, y desde allí, pues, eh, reconciliación Ella misma dice con la vida, con la libertad Y con el ser humano Era a través de, de oír eh, por Radio Francia Internacional Las finales de Rafa Nadal Y conservar algo de esperanza Con que algún día saldría de, de esa situación eh, Viendo pues cómo ganaba Rafa Cómo remontaba, cómo superaba situaciones adversas Y cómo hablaba luego desde la humildad Y desde... Y desde el cariño, se conocieron en el Príncipe de Asturias de los Deportes, ella recibió el de la Concordia, él el del Deporte, en 2008. Y a partir de ahí localizamos a Ingrid en, en París y nos escribió un, un epílogo de su puño y letra, la verdad que espectacular. Y nada, es una de las historias más bonitas del libro, o sé sea que los compañeros de la Sexta también quieren utilizarla en la, en la previa con Rafa Nadal y, y bueno, ya la han preguntado a él incluso por ella. Y... Y nada, una historia muy bonita, pero ya digo que a mí lo que más me sorprende es que gente como, como Plaza, que le tengo aquí a mi lado, eh, todavía se sorprendan de algunas cosas que aparecen en el libro, ¿eh?
0: Yo, yo he leído una que, me, que la verdad es que casi me, me tiro por el suelo de la risa, a ver si nos, puedes hacer, nos la puedes contar sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Año 2005, Estados Unidos, Fórmula 1, Rafa Nadal y Carlos Moya.
1: Sí, la contó ya... Eh, tanto el propio Rafa como Charlie en, en el partido de las 12 bueno pues digamos que Rafa ha sido siempre un niño muy crédulo eh, que le podías vacilar casi con cualquier cosa y bueno pues que era muy aficionado a la Fórmula 1 y que con un inglés eh, bastante pueril y, y, y bastante necesitado de clases y de mejora eh, pues eh, Charly Moña le engañó Para que se tirase durante una hora Pidiendo el Special Remote Control O sea, el, espe el mando especial <risa> Para localizar el canal de la Fórmula 1 Hasta ahí puedo leer y a partir de ahí Que sigan leyendo nuestros oyentes y que, y que se entren del resto de la historia
0: De Rafael a Nadal, el camino hacia la leyenda Ya a la venta en la Caja Mágica Y a partir del jueves en todas las librerías de España Y ahora vamos a analizar Cómo nos viene este pedazo de torneo Cómo es el Mutua Y para ello, además de Ángel, tenemos con nosotros a Rafa Plata. Rafa, redactor jefe de Tenis Topic, muy buena Rafa. Hola qué tal? cómo estáis? Bueno, eh, vosotros que estáis eh, doctorados en Nadal, digamos, no por lo que estamos escuchando, hemos conocido que, que ha vuelto a su raqueta antigua. Bueno, como le veis, creéis que puede hacer un buen papel?
2: Bueno, ha vuelto a su raqueta antigua. El ya lo comentó. Leímos entrenar el primer día con, con la pintura de la raqueta antigua, que había la, la duda de si era que le hayan pintado la raqueta nueva o había regresado y en sala de prensa confirmó que todavía no está preparado para esa raqueta nueva que va a utilizar durante esta temporada la, la antigua eh, que necesita adaptarse quizás sobre todo más en Madrid una raqueta que tiene poco control en Madrid con la altura pues se descontrola aún más por lo cual es un, quizás un paso lógico y bueno, en cuanto a lo de cómo le vemos eh, de momento entrenando como un auténtico animal se ha pegado auténticas panzadas entrenar desde que llegó con tres horas, dos horas y media Dimitrov, Feliciano además entrenando como partidos de, de competición el problema es que entrenar hay mucha gente que dice que se entrena como se compite bueno, veremos si esta vez eh, se cumple, ¿no? Hay que ver cómo afronta ese debut. Yo creo que tiene un debut asequible eh, en comparación con, con otros, en comparación con otros cuadros de este año. Y, y ya veremos la temperatura aquí en Madrid.
0: Uh -huh. Ángel
1: Bueno, eh, yo viendo el cuadro eh, Creo que puede tener una oportunidad De ir cogiendo esas sensaciones que coge él siempre Es cierto que hay algunos sacadores por ahí Que le pueden eh, generar algo de problema aquí en Madrid Y más con la altura Pero bueno, yo, la clave es la que ha dado eh, plaza Yo no encuentro otro camino Y Rafa, y lo contamos en el libro también eh, No lo ha encontrado jamás Que el el trabajo Lo hemos visto entrenar en sesión doble Casi en sesión triple Empapando camisetas A pesar de que no ha hecho los dos días anteriores Demasiado calor aquí en Madrid y bueno, eh, a partir de ahí pues habrá que darle tiempo habrá que darle partidos habrá que ir viendo si coge sensaciones eh, yo no le quiero meter ningún tipo de presión de si en cuartos estaba Brinca si en semifinales está Federer y demás pero yo tampoco le saco de la nómina de favoritos eh, a mí Rafa Nadal en tierra batida si juega al nivel de montecarlo Carlo mmm, yo solo veo a Nisicori y a Ferrer, mira lo que te digo, poniéndole problemas. Si juega al nivel de Barcelona, le pone problemas. No te voy a decir cualquier tenista, pero sí cualquier tenista importante o un sacador que tenga su día o lo que sea. Entonces a partir de ahí pues veremos, yo creo que su parte del trabajo está hecha y ahora a ver si vuelve a, a reaparecer esos pequeños detalles que al final son los que marcan la competición, cuando él dice que, que para ganar a cualquier jugador eh, al final se decide todo por pequeños detalles, no, no es broma, o sea, un top 100 te puede plantear problemas y si tú no tienes tu día y te faltan esos pequeños detalles y llegas a la bola un segundo más tarde, pues pierdes el partido. Eh, yo, soy, yo tengo esperanzas y uh -huh. yo no le saco de la nómina favoritos, es más, yo si me dicen mi trio favorito, ya te he dicho los otros dos, ni cori Ferrer, el otro sería Rafa Nadal y no necesariamente en ese orden, seguramente Rafa sería el primero.
0: Por Ferrer os quería preguntar también, porque imagino que le habréis visto por ahí entrenar, habréis hablado con él o con alguien de su, de su entorno, de su staff, ¿cómo está el de Javier?
2: bien, entrenó el primer día con Paco Fogués sorprendente Paco Fogués que pese a que lleva bastante tiempo retirado ya que fue el 137 del mundo, que a la gente le puede sonar a poco y no lo es, eh, mantiene el nivel sorprendentemente, tiene, tiene una, una derecha planísima una derecha planísima, <risa> una derecha planísima e incluso jugaron un tiebreak y, y le ganó, no al propio David bien, yo creo que el el Godó fue un golpe mental para, para David, en el sentido de que una vez Rafa cae en el Godó todo el mundo habla de él como favorito y, y el propio David ha dicho en múltiples ocasiones Que sería muy importante ganar el gol para, para tenerlo en su carrera Que es un título muy muy importante para él Y quizás eso le bueno le llenó de depresión Y no supo gestionarlo demasiado bien Pero es innegable que lleva una temporada bueno Fantástica, lo dicen los números Lo dicen los títulos y tiene una buena oportunidad aquí en Madrid de, de hacerlo bien, eh, veremos, veremos el año pasado se fue con la espinita clavada esa semifinal, de esos cuartos de final con, con Nishikori, durísimos, semifinal o cuartos, ah, no.
1: sí no cuartos porque cuartos no semifinal puede ser
2: no sé si no recuerdo si fueron cuartos, fueron semifinales pero bueno, fue un partido durísimo con, con tie-break una intensidad brutal, siempre decimos que Nishikori se parece a Ferrer, que es una versión mejorada de, de David, luego le devolvió este año la moneda después de varias veces en, en la final de Acapulco, y como decía pues va a debutar contra Pablo Cuevas o Albert Ramos, es un debut asequible y a seguir avanzando, ¿no? a aprovechar esta, esta gira de tierra que tantos buenos resultados le ha dado y a prepararse para, para la lacarro
1: Semifinales, fue el acceso a la final, esa, ese partido entre David Ferrer y, y Kei Nishikori ...y bueno, eh, yo estuve hablando ayer con él... Eh, ...le vi muy tranquilo, le vi muy concentrado... ...le gusta mucho jugar en España... ...tanto en Valencia como en Barcelona... ...como aquí en el Muto Madrid Open... ...y yo, es que os lo vuelvo a decir... ...yo le veo entre los favoritos... ...yo cuando se pisa tierra batida... ...la gente mete a Federer, la gente mete a Verdic... ...la gente mete a Murray... ...me parece muy bien y no voy a ser yo el que lo saque... ...pero a mí después de Nadal y Djokovic... ...si tengo que apuntar un hombre, apuntaré siempre el de Ferrer... Eh, ...mientras esté bien, ahora está bien... ...lleva una buena temporada... Eh, se ha adaptado a la mil maravillas a, a Paco Fobes, a su nuevo entrenador, y a partir de ahí, para mí, por la parte baja del cuadro, es el, ya te digo, el gran favorito, eh, aunque en esos hipotéticos cuartos de final se encontraría con que Sicori sería un partido durísimo, porque como bien dice Plaza, son un auténtico espejo entre ellos, ¿eh? o sea, lo que pasa es que Sicori es mucho más joven, pero los dos, eh, todoterrenos, que llegan a todas las bolas, que tienen un ritmo brutal, que, que no paran quietos en ningún momento y que parece que les sobran las pilas.
0: Bueno, eh, ayer y hoy ya primeras sorpresas de la semana, Pico, Mo eh, Pico Monaco se cargó a, a Almagro en primera ronda y hoy Garbiñe pierde contra Kutnesova, primeras dos bajas de la armada española además de, de la de Badosa que se fue lesionada ayer.
2: Bueno, lo de, lo de Almagro para mí sorpresa relativa, al final no está en su mejor momento de forma y luego tuvo destrozó la raqueta en el segundo set de, de la frustración que tenía sí Monaco, Monaco, pidió
0: perdón luego vía Twitter y sí, es es la pido, imagen perdón, que había
2: dado pero bueno la reventó eh, y es cierto que Mónaco después de unos años difíciles eh, parece que vuelve a recuperar resultados y es un buen jugador sobre tierra batida y lo de Garbiñe pues sí sorpresa si vemos el top 20 pero ayer le preguntamos en rueda de prensa que no quizás se había estancado un poco ¿no? en este top 20 su objetivo para este año era meterse entre las 10 ella decía no voy a engañar a nadie ya sabemos que yo soy una jugadora irregular Kuznetsova está como una auténtica piedra de fuerte, es increíble lo dura que está el es a esta edad y, y en tierra batida y ha sido un partido durísimo, un partido altibajos un partido muy Garbiñe, de, de ganar de perder, de llevar a rachas, de moverse y bueno, era previsible que previsible no, pero era posible que, que, que se llevase la derrota, ¿no? Lo tiene ahora Garbiñe complicado porque Va a defender cuartos en, en Roland Garros y si no logra defenderlos va a ir bastante patas en el ranking.
1: Sí, y el resto de sorpresas, sí que es verdad que en el cuadro femenino han ido cayendo algunas favoritas, ha caído Simona Jalep, ha caído eh, Bouchard Bueno, eh, al final es un torneo Madrid de, de las sorpresas. Hay altura, hay distintas sensaciones, eh, vienes de, de los chicos, vienen de Monte Carlo, van a Roma y este es un torneo un poco distinto. y y bueno, eh, en cuanto a los españoles, yo es que con Garbiñe siempre tengo la misma pedrada. Sé que puede ganar a cualquiera, pero sé que también puede perder con cualquiera. Por lo menos ha peleado el partido hasta el tercer set. Al final se ha escapado 7-5 en ese parcial definitivo. Pero bueno, nos queda Carla Suárez, a la que yo le doy candidata a todos, sobre todo si la muñeca la aguanta, que viene un poquito un poquito tocada. Y, y bueno, los chicos todavía están pasando unos cuantos. Dani Jiménez se ha metido en, en el cuadro final, viniendo de la previa. Y bueno, está por ahí Andújar, que hizo un gran torneo en Barcelona. Está Feliciano, que está ahora mismo en pista, bueno, pues eh, yo creo que, que, que tenemos muchos motivos para divertirnos y sobre todo hay que aprovechar el mundo Madrid Open sabiendo que están aquí todos los mejores del mundo. Están absolutamente todas las chicas y en chicos falta Nova Djokovic, pero están todos los demás, o sea que es para lo que hay que disfrutar y el que no tenga su entrada que venga ya y la compre.
0: Seguro que nos vamos a divertir mucho. Ángel, Rafa, os escuchamos durante toda la semana, tanto en sintonía de la cadena COPE como en Setball Radio. Un abrazo fuerte. Muy bien, un abrazo.